1: Alors, aujourd'hui, dans VIP, je vous emmène dans le canton de Fribourg chez Lia Rousseau, une biologiste et journaliste scientifique qui a écrit un livre époustouflant qui s'intitule La nature en nous, paru aux éditions Slatkin. C'est un livre qu'on m'a offert et qui m'a procuré un tel émerveillement, une telle densité d'émotions que j'ai eu envie de donner l'occasion à vous, nos auditrices et nos auditeurs de Radio Air, eh bien, de faire la connaissance de celle qui a écrit ce livre. Lia Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Sous le regard bienveillant du chien. <rire> Alors, on va parler de votre livre, Lia, La nature en nous. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer par parler un petit peu de vous. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier la nature, la biologie plus précisément
2: C'est l'envie de, de comprendre, de donner un sens à ma vie, de, de comprendre pourquoi on est là, qui on est. Donc, c'est vraiment des, des questions euh, existentielles qui, qui m'ont poussé vers la, l'étude de la science. Au début, je voulais être médecin. Euh, j'ai pris le parcours de, d'aller en France. Le concours de médecine était très, très dur. Je n'ai pas réussi médecine et j'ai bifurqué en biologie. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un cadeau que la vie m'a fait parce que, parce que ce que je voulais, au fond, c'était vraiment faire de la recherche scientifique. Donc, euh, quelque part, j'ai trouvé ma bonne voie euh, après un échec. Et c'était une bonne leçon aussi, de rebondir et de, de me dire que,
1: c'était pas, que l'échec n'est pas quelque chose de définitif. En tant qu'italienne d'origine, comment ça se fait que vous ayez opté pour des études en français
2: ben, Alors, moi, je viens de Cuneo qui est euh, donc, dans le Piémont. Ce n'est pas très loin au niveau géographique de, de la France, parce que... Oui, il y a les montagnes, hein. il y a quand même les Alpes-Maritimes à franchir, mais disons que c'est à deux heures, trois heures de, de route de, de Nice. Et c'est vrai que j'étais à, à une époque de ma vie où j'avais envie de, de faire quelque chose de différent tout en étant assez proche de, de ma famille, mais d'être, d'être loin. C'était ce désir d'être à la fois loin et proche de, de ma famille qui m'a poussé à aller en France. C'était un professeur d'histoire et philosophie qui m'avait fait la proposition à l'époque de, d'aller à Nice. Donc euh, je me disais, bon, étudier en français, je ne parlais pas un seul mot de français. Hein, donc euh, ce n'était pas donné euh, en avance. Mais euh, je me suis dit que c'était une bonne, une bonne idée. Puis j'ai essayé de passer un petit concours de français. Je l'ai eu avec euh, 10 sur 20, vraiment la, la moyenne pour passer. Et puis, ben, mon aventure a démarré. Et euh, c'est vrai que c'était génial parce que j'étais complètement indépendante. Euh, tout en sachant qu'à trois heures de route, il y avait quand même maman et papa euh, et mes grands-mères surtout, qui étaient un point de repère extraordinaire à l'époque. Euh, donc voilà, c'était, euh, c'était très bien.
1: C'était une super expérience. Alors, vous avez non seulement étudié la biologie, mais vous expérimentez aussi quelque part. Vous avez découvert qu'il y a une intelligence autre que celle des humains. C'est notamment une des phrases de votre livre. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous aviez remarqué déjà quand vous étiez petite.
2: Oui, bah, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a frappée depuis, depuis... Oui, comme vous dites, depuis que j'étais toute petite, en fait, c'est, c'est surtout la relation aux animaux qui, qui m'a mis la puce à l'oreille, on va dire. Euh, j'avais un chien, on a eu un chien quand j'avais 8 ans, mais on a eu euh, des animaux avant, même si on habitait dans un appartement, je, j'ai toujours voulu des animaux. Donc mes parents ont commencé avec des petites tortues, des poissons rouges, des oiseaux, un chien, puis un cheval. <rire> enfin, c'était... <rire> on s'est arrêté aux chevaux, mais euh, c'est vrai que c'était euh, un désir. Très très fort, euh, presque un instant de survie, parce qu'en contact avec les animaux, euh, bah voilà, je peux être moi-même, chose qui n'est pas forcément euh, donnée avec tous les êtres humains que je rencontre. C'est, euh, on a tellement de barrières euh, avec notre intelligence humaine, euh, chose que je n'ai pas retrouvée avec les animaux. Avec les animaux, on apprend beaucoup, on fait des expériences, parfois on se trompe, mais euh, il y a, comme vous avez dit très justement, une sorte de bienveillance dans la relation avec les animaux euh, qui est là tout le temps. Un animal est bienveillant envers nous. Ça, c'est, euh, c'est vraiment un besoin quand on a euh, besoin de, de, de grandir. Pour moi, c'était un besoin primaire de, de, d'être en contact avec eux. Et c'est vrai que la relation avec les animaux m'a fait découvrir que, voilà, l'intelligence humaine, oui, on parle, on écrit, on construit, on fait beaucoup de choses. Mais quand on regarde un chien dans les yeux, on voit des choses qui sont tout aussi extraordinaires que dans le regard d'un être humain voire plus parfois. Enfin, ça m'était arrivé à huit ans de regarder mon chien dans les yeux. J'ai vraiment été surprise. J'avais l'impression de voir l'univers entier là-dedans. Et puis, cette sensation de l'intelligence de la vie, ce constat, euh, bah, ça s'est euh, confirmé dans la relation avec les chevaux. Comme disait un vétérinaire que j'ai rencontré, un cheval, c'est environ 500 100 kilos de sensibilité. Et, et cette sensibilité, pour moi, était juste révélatrice de, de toute cette intelligence animale qui nous entoure, qu'on maltraite très souvent, et euh, ou simplement on ne se rend pas compte. Et, et c'est vrai qu'avec les chevaux, ben, j'ai découvert un monde extraordinaire, de, pas seulement de sensibilité, mais de présence, de, de capacité à être en lien avec le reste de la nature, euh, qui m'a étonnée et qui m'a fait comprendre que que nous n'étions pas les seuls à être intelligents sur cette
1: planète. Eh bien, quoi de mieux qu'une chanson hein, pour laisser résonner cette réalité et réfléchir aussi ensemble. On écoute la québécoise Marjolaine Duguay, « Intelligence humaine ». Sur avec l'ia Rousseau qui a écrit le livre « La nature en nous ». Alors Lya, on va entrer un peu plus profondément dans le sujet de ce livre. Oui. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un peu comme l'impression d'être dans une forêt et de me retrouver mm-hmm. comme à la croisée des chemins entre la science, la philosophie, l'éthique, euh, la spiritualité. Alors qu'est-ce qui a été le point de départ pour vous pour écrire ce livre Comment vous vous êtes dit « je vais écrire là-dessus » Ben, j'étais justement
2: dans une forêt. <rire> j'étais dans une forêt ici. Euh, c'est la forêt de Belmont-Brois. Et puis c'est, c'est une très belle forêt. Elle est, elle est grande, il y a des animaux. C'est une forêt qui m'a accueillie de, depuis le début que je suis dans ce village. Et puis en me promenant dans la forêt, je me souviens à l'époque, que je donnais des cours de biologie végétale à Connaissance 3. Et puis, bah, voilà, je, je parlais de, des arbres, de, de toute forme de vie végétale. Et euh, c'est là que j'ai eu comme une sorte de, euh, de révélation en me disant que tout ce que j'expliquais de biologie, euh, comme biologie ex- externe à nous, bah, elle était finalement la même chose que, que ce qui se passe en nous. Et, et la, la limite entre nous et, et ce qui est autour de nous, entre nous et l'autre, euh, elle est très fine. Elle n'est pas si, si évidente que ça si on y réfléchit d'un point de vue biologique. Au contraire, il y a des, des passages continuels entre nous et, et l'autre. l'autre euh, Vraiment comme environnement, les autres euh, êtres vivants. Euh, on est en communion. Euh, on est liés. Voilà. Et cette prise de conscience, je me suis dit, il faut que je la, que je la transmette. Mais c'est vrai que c'est... C'est un processus qui s'est développé en moi grâce aux cours que j'ai donnés à Connaissance 3. C'est depuis 2012 que je donne des cours là-bas et puis c'est extrêmement enrichissant. J'ai des discussions qui, qui me font évoluer. Euh, et puis petit à petit, je me suis dit, il faut que je, j'écris toutes ces choses-là euh, parce que j'aime écrire aussi. Donc euh, voilà, c'est... C'est comme ça que je suis arrivée à avoir envie d'écrire ce livre. « Connaissance 3 ben », on va peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Oui, c'est l'Université des seniors. Donc, euh, c'est euh, Elle organise des cours, des séminaires, des sorties pour euh, des gens de plus de 60 ans, je crois. Mais, euh, peut-être pas parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que la plupart des, euh, des gens qui viennent à « Connaissance 3 », c'est des gens qui sont à la retraite, qui sont très motivés pour apprendre, continuer à apprendre. Donc, c'est extrêmement enrichissant.
1: Dans votre livre, Lia, vous décrivez toute cette vie hein, que vous avez observée au microscope. C'est vraiment quelque chose qui vous a fasciné et on comprend vraiment pourquoi. Vous avez étudié de très près les cellules, les bactéries, les virus. Et puis, je souligne que votre livre est sorti en 2019. Donc, hein, c'était avant la crise sanitaire qu'on traverse. Vous écriviez, nous ne sommes pas attaqués par les virus, les bactéries, les parasites. Oui. Nous sommes toutes ces minuscules créatures. Alors « Apprenons à vivre avec ». Il y a quelque chose de vraiment important à comprendre là, pour nous, en 2021, hein, pour ce qu'on est en train de vivre.
2: Oui, alors j'avoue que, que ce qui s'est passé m'a fait douter. Euh, m'a fait douter de, de, de cette vision de vie. Parce que là, on vit une sorte de, de guerre. Donc, on n'est pas du tout dans cette vision unitaire de la vie. Mais au-delà du doute, si je reviens à la biologie... Je ne peux que confirmer cette phrase. C'est-à-dire que euh, si on regarde ce que nous sommes d'un point de vue de biologie, même s'il y a un virus qui se promène et qui, qui fait des dégâts, nous restons quand même euh, un ensemble de virus, de bactéries, de, de créatures euh, microscopiques qu'on n'a même pas encore appris à définir. Donc, je me dis, au-delà du doute, cette vérité biologique, elle est très importante. Et il faut qu'on la comprenne pour peut-être mieux gérer aussi cette crise sanitaire qu'on, est, qu'on se trouve à vivre. Et c'est vrai qu'il enfin, y avait des, des petites percées dans la littérature scientifique qui mettaient en lien le microbiote, donc tout ce, ce micro-monde qui vient à nous de bactéries, de virus et d'autres petits êtres microscopiques, euh, avec notre système immunitaire et notamment les, les réactions vis-à-vis de ce SARS-CoV-2, donc ce virus qui donne la maladie Covid. Euh, je trouvais que c'était très intéressant. Il n'y a pas une grande littérature sur ça, mais euh, je ne désespère pas que, qu'on trouve des liens. L'idée, c'est que si on est en équilibre avec euh, nous-mêmes, notre environnement, euh, ben, les virus ils sont pas forcément mauvais. Euh, il, y a, il y a un double côté chez, chez n'importe quelle bactérie aussi qui vient à nous, qui peut devenir mauvaise si l'environnement change. C'est très subtil en fait. On, est, on a de la peine à comprendre ça parce qu'on arrive d'une mentalité scientifique qui est très guerrière et, et qui a aussi observé le corps plutôt comme un, une machine euh, où on repart des organes, où on les change, euh, mais on n'a pas encore au niveau scientifique, pas complètement, une vision unitaire de la vie où il y a des liens entre les différentes parties. Je dirais on n'y est pas encore euh, beaucoup dans le sens que ça commence. Hein. Je veux dire, ce que j'écris dans, dans le livre, je ne suis pas seule à le penser, loin de là. Il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à, à, à utiliser de plus en plus le mot intégratif, justement pour dire qu'on est tous liés. Et pas seulement on est lié entre êtres humains, mais on est lié vraiment avec tout ce qui nous entoure. Donc, euh, bactéries, virus, euh,
1: et animaux et, et tout, en fait. Et ce qui nous relie aussi, Lia, j'ai envie de dire, c'est la musique. Oui. Alors, on va s'offrir une pause musicale. On fait un petit tour du côté de l'Italie avec Hermal Meta. Très bien, je l'aime beaucoup.
0: piccola anima que fuggì con... di fronte
3: di miei occhi con te piccola anima la luce dei lampioni ti accompagna a casa innamorata e sola quell'uomo infame non ti ha mai capito Sai che a respirare non si fa fatica
0: passare ogni
3: tristezza ti va di passeggiare insieme meriti del mondo ogni sua bellezza dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa e io non te ne farò nemmeno un
1: Après ces moments passés avec le chanteur Hermal Meta, retour auprès de Lia Rosso, biologiste, journaliste scientifique et auteur d'un merveilleux livre intitulé La nature en nous. Alors, Lia, vous commencez un chapitre qui s'intitule « Vie et communication » par une citation de Bernard Werber. « Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. » Alors, la communication, c'est un élément indispensable à la vie. Vous avez constaté ça aussi en biologie, hein c'est juste
2: Oui, alors ça, c'était, je crois, ma plus grande découverte. Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Je veux dire, on, on apprend que les cellules communiquent. Mais c'était une découverte personnelle de le, de, de le vérifier, de dire wow, « Waouh, c'est vrai <rire> !» C'est vraiment ça. Euh, en fait, l- en étudiant les cellules, bah, j- j'utilisais toutes sortes de substances chimiques pour les faire réagir. Et je me suis rendu compte que ces substances chimiques étaient une sorte de langage. étaient un langage, en fait. Et euh, les cellules réagissaient par rapport à ce que moi, je, je leur donnais comme substance ou par rapport aux conditions. Et si on regarde d'une façon un peu plus euh, ample, euh, si on prend du recul, toute notre vie est comme ça. Je veux dire, si on pense à la parole que je suis en train de produire, elle est un résultat d'une multitude de réactions chimiques, électriques, qui sont en train de se produire dans mon corps. Euh, si on se balade dans la nature, on parlait tout à l'heure des forêts, il y a des arômes, il y a des parfums, il y a des sons, c'est toutes des communications. Les arbres communiquent entre eux avec ces arômes, ces molécules qui vont dans l'air et qui passent d'un arbre à l'autre et qui donnent des signaux. Donc euh, je me suis rendu compte qu'on vit dans un monde où tout communique. Euh, quand on, on se rend compte pour une première fois, on se. Il y a des choses qui se passent au-delà de la parole. Euh, le parfum qu'on a, le, cette, euh, ces choses invisibles qui sont en nous, mais qui font qu'on est ce qu'on est. Euh, elles communiquent. Mes propres cellules communiquent avec les vôtres, au-delà des mots euh, qu'on est en train de dire. Euh, les chiens, ils, ils ont un monde qui est fait essentiellement d'odeurs. Ils perçoivent des choses de nous... Euh, euh, extraordinaire dont nous, on n'a même pas conscience. Euh, maintenant, on les utilise pour toutes sortes de détections de, de maladies aussi. Ils peuvent détecter le cancer, ils peuvent détecter euh, euh, des crises d'épilepsie, ils peuvent détecter... Euh, maintenant, j'ai vu aussi le, le SARS-CoV-2, hein, ce, ce virus qui provoque cette maladie. Euh, donc, ouais c'est, c'est assez extraordinaire. Si on regarde euh, les différentes formes de communication de la vie, on
1: se rend compte que vraiment, on est
2: dans un dans un grand discours.
1: Alors vous citez aussi dans ce même chapitre une phrase de l'évangile de Jean, donc dans la Bible, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et je vous cite encore, hein, « La parole, logos, en grec, vous soulignez que ce mot, logos, il est beaucoup plus complexe que le mot parole en français oui. et qu'il peut signifier aussi langage, discours, raisonnement, raison ultime de tout ce qui est. Et vous avez aussi cette phrase magnifique et si Dieu était cet immense discours dont nous faisons aussi partie.
2: Mmh. C'est la quelque part c'est la façon dont je conçois Dieu. Voilà, c'est c'est là où j'en suis arrivée avec euh, des réflexions scientifiques en fait. J'ai rencontré beaucoup de, de personnes religieuses, beaucoup de personnes de, de différentes religions. Donc, je ne me suis jamais positionnée vraiment en disant je crois ou je ne crois pas. Mais encore une fois, si je reviens à la biologie, je vois qu'il y a un discours qui se fait tout le temps, dans lequel nous participons, avec simplement notre existence. Et si j'ai une image de Dieu, de, de, d'un grand esprit, de quelque chose de de global et de qui nous donne la vie ben c'est justement ça c'est ce grand discours qui dans lequel nous sommes comme comme une grande symphonie finalement c'est plus qu'un discours je le vois comme une musique parce que je trouve que la musique ça a quelque chose de encore supérieur à la parole humaine enfin le discours c'est un peu réducteur ouais.
0: Your voice it thunders, the oaks start twisting, the forest sounds with cedars breaking, the waters see and start their riding from the depths the sun is rising. rising from the ground Creation sees you and starts composing The fields and trees, they start rejoicing.
1: Nous sommes de retour dans VIP aujourd'hui avec notre invitée, ou plutôt on sait, invitée chez elle. C'est Lia Rosso, l'auteur du livre « La nature en nous ». Alors, il y a quelque chose dans votre livre qui revient beaucoup, vraiment très régulièrement, Lia, c'est le mot « humilité mm-hmm. ». Et on sent une grande humilité en tant que chercheuse, vous qui avez fait beaucoup de recherches, hein, et on vous sent aussi, vous, comme quelqu'un de très humble. Mm-hmm. Vous voulez vous, vous exprimer à ce sujet Oui.
2: Euh... Je pense qu'on est tellement petit. Enfin, là, je pense à Jacques Dubochet qui, qui, qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre et que c'est quelqu'un que, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis 2005 quand j'étais à l'université de Lausanne. Avant
1: qu'il ait son prix Nobel. Hein. Bien
2: avant, <rire> oui. C'est euh, bien avant. Mais il était déjà... Pour moi, il n'a il, il pas changé. Ça qui est aussi grandiose chez lui, c'est que... Le prix Nobel ne l'a pas changé, lui. Il a changé le regard des autres envers lui, mais lui, il est resté fidèle à lui-même. Mais lui, il dit souvent une phrase, il dit « mais regardez notre tête, elle est petite, notre tête. Comment voulez-vous avoir la compréhension de tout ce qui est C'est impossible !» Et pour moi, c'est, il y a cette phrase et puis une autre phrase qu'il dit euh, « qu'un scientifique, il a comme seul maître la nature » et pour moi, ces deux phrases elles expliquent le pourquoi de l'humilité je veux dire, qui on est finalement, on ne le sait même pas on, on découvre des, des facettes de nous qui étaient insoupçonnées jusqu'à, jusqu'à il y a 100 ans ou 200 ans je veux dire, si on dit qu'on est plus de bactéries que de cellules humaines en tant que euh, vérité biologique c'est quand même surprenant et on ne l'a pas encore tout à fait accepté il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça donc euh, on est en train de découvrir beaucoup, mais on est loin de tout savoir, mais vraiment très, très loin. Pour moi, ça, c'est, c'est une vérité. Donc, euh, devant la grandeur de ce qui nous entoure, je veux dire, on a affaire avec des idées comme un, un univers qui est infini, ou qu'on ne sait pas comment il a commencé, mais qu'il est là depuis des milliards d'années, euh, lumière. Donc, c'est des, des dimensions tellement grandes euh, je pense que la seule attitude qui me correspond, c'est l'humilité. Mais c'est, euh, c'est une vérité, en fait, on, pour moi. On est déjà peu de choses pour peu de temps, euh, sans savoir pourquoi on est là. Voilà, <rire> c'est 2 euh, c'est plus 2 fait 4, là. Et puis, il y a une autre raison, c'est que je n'aime pas l'arrogance. Ça, c'est, à mon avis, s'il y a un péché que l'être humain, malheureusement... Euh, fait depuis longtemps, c'est bien l'arrogance. Les Grecs le disaient déjà, hein, Lubris, c'est euh, cette tracotance, cette arrogance, cette illusion de, de savoir et de maîtriser. Pour moi, c'est, c'est vraiment là que notre intelligence humaine est piégée, dans ce sentiment-là. Donc, juste pour finir, l'humilité, c'est aussi une nécessité, à mon avis, pour ne pas se laisser piéger euh, par cette euh, croyance qu'on
1: sait qu'on maîtrise. Hmm. Alors, la crise du Covid-19 est venue se greffer par-dessus la crise climatique. Il y a des crises économiques qui sont là aussi. L'IA, vous écriviez déjà sur le mouvement que vous constatiez, ce mouvement des gens, des citoyens d'un retour à la nature. Oui. Un besoin qui est très fort, mm-hmm. très urgent même hein, pour certaines personnes. Alors, en tant que biologiste et en tant que femme aussi, tout simplement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs par rapport à ça
2: qu'il faut continuer à aller vers la nature parce que si on n'arrive pas à aller vers la nature et à recréer le lien vers la nature je ne vois pas tellement un futur pour notre espèce il y a l'éventualité qu'on parte dans tout ce qui est informatique et, euh, et intelligence artificielle et humain augmenté mais euh, c'est, c'est quelque chose qui ne me convient vraiment pas Moi, vous savez il y a je le cite dans le livre, un article euh, du Dalai Lama qui dit faut traiter bien les robots parce qu'on ne sait pas si un jour on va se réincarner en eux. Mais franchement, je me dis, mais ça,
1: je n'aimerais vraiment pas. Alors,
2: s'il si, si y a une prochaine vie et que je dois me retrouver dans un corps de robot.
1: Ouais, ça ne fait pas très envie, hein, tout ça.
2: Ça ne fait pas envie. C'est, c'est vraiment euh, se couper de ce que nous sommes au plus profond. Enfin, dans, dans tout cette. Euh, univers où on ne comprend pas grand-chose, quand même, le fait que nous sommes euh, liés à cette nature, pour moi, c'est une évidence. Et donc, je, je n'ai qu'un espoir et qu'une envie de dire, continuons dans, dans cette recherche de, du naturel qui est en nous et, et autour de nous. Et respectons la nature, respectons les, les forêts. On est en train de les détruire, les forêts primaires, c'est, c'est une catastrophe on est en train d'enlever le, les poumons de la Terre, le, mais pas seulement les poumons, ça, ça gère tellement de choses au niveau de la planète vivante. Voilà, c'est, c'est juste affreux ce qu'on est en train de faire. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on arrête et qu'on devienne digne de notre intelligence, quelque part. On se dit intelligent, c'est le temps de le montrer.
1: Merci infiniment, Lière Rousseau, de nous avoir consacré ces moments aujourd'hui. De nous avoir fait regarder la nature dans le microscope, si on peut dire les choses comme ça avec vous. De nous avoir aussi amené à l'émerveillement et à l'humilité aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va se dire au revoir sur une dernière chanson. C'est la chanson de Christian Frappier qui s'intitule « Tout se tient ». Chaque instant de chaque jour, pour chacune de nos vies, chaque pas, chaque détour, chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque goutte de mon sang... Tout se meurt, mais tout ne finit pas. Trois petits tours, un jour, et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Chaque instant
0: de chaque jour Pour chacune de nos vies Chaque pas, chaque détour Chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque Face à la majesté des plans parfaits de Dieu Où tout se tient, tout se tient En attendant ce jour, la terre tournera Trois petits tours, les hommes et les oiseaux s'en vont Tu ne mèche rien, pas l'ombre de cheveux.